0: Artistas en laboratorio. Entrevistas mínimas en torno al paso del tiempo.
1: Radio Yupa. Cultura y Patagonia en sonidos.
0: Hoy nos vamos a la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Nos vamos a encontrar con una actriz, una militante, feminista... Una gran trabajadora de las artes escénicas, una teatrista, podríamos decir también Y también su militancia la lleva adelante en la agrupación Hijos, en la Asamblea Permanente por los Derechos de la Cultura Así que vamos a charlar con ella, con Nadia Grandón Hola Nadia, ¿cómo estás? Hola
2: man. ¿cómo estás? Muchas gracias por el convite, muy, muy contenta, feliz de este encuentro
0: nos, nos merecíamos este encuentro entre las distintas provincias y latitudes que nos vamos moviendo. Venimos pensando en, en Alameda, en Artistas en el Laboratorio, qué pasa con nuestros laboratorios creativos, dónde nos encuentra con esta pandemia y cómo se transformaron esos laboratorios que sucedían en las salas de teatro, en las aulas, en los talleres... ¿Cómo se han transformado ahora en nuestras casas, en nuestras cabezas, computadoras? Bueno, ¿cómo, cómo vas transitando el tiempo de laboratorio en este momento?
2: Bueno, es bastante fluctuante, ¿no? Eh, um, creo que, que a todos nos ha pasado, primero, eh, la angustia de, de, de la incertidumbre, de no saber qué, qué estaba pasando, de no entender. El primer impacto fue, bueno, no poder seguir trabajando, por ejemplo, uh, eh, bueno, la angustia de lo que implica que se esté moviendo el mundo, no, no sabemos bien para dónde, pero, pero se está moviendo. Pasar de la hiperactividad a, a la quietud total, ¿no? de repente. Y, y eso fue un gran... Un gran cambio paulatino, primero con mucha crisis, bueno, ¿qué sucedía? ¿Tengo que seguir produciendo? ¿No tengo que seguir produciendo? ¿Me tengo que quedar quieta? Bueno, como que el día iba, iba viviendo el día a día, ¿no? Bueno, a ver qué me está pasando, ay, ¿qué quiero hacer hoy? No, no no puedo hacer mucho, es el momento de de repente de tener el control de, de varias de, de las actividades, de repente, bueno, <ríe> no se sabía qué iba a pasar. Por suerte este, vivo en un lugar muy hermoso eh, que se llama Oro Verde, que está al ladito de Paraná. Es un pequeño pueblo eh, uh -huh. rodeado de muchos animales, mucho verde. Entonces eh, este laboratorio casa de repente empezó a cobijar algunas otras ideas que tenían que ver más con la intimidad y, y después a repensar este, un montón de cuestiones que son un poco más más macro, que si bien tienen que ver con, con la producción, eh, tenían que ver en las condiciones de producción, empezar a bueno a ver qué, qué está pasando con nuestro oficio, con, con nuestra profesión, empezaron a, a aparecer más al desnudo un montón de, de cuestiones que tienen que ver con la precarización laboral y que a, al mismo tiempo aparece lo colectivo, no bueno no estamos pudiendo trabajar, hay muchos compañeros que que lo están pasando muy mal y ahí viene la organización, ¿no? Entonces, este, este, este transitar de, de la cuarentena, de la, del, del aislamiento tuvo que ver con eso, ¿no? Con, con parar, con reflexionar, con no saber qué va a pasar, con organizarse, con repensar las condiciones... Este, de, de nuestro sector, ¿no? que, que sí me, me, nos encontramos con mejores condiciones, digamos, en un estado mucho más presente, pero con un estado presente, con un gobierno que asumió hace un par de meses, entonces obviamente este, no, no, no alcanzó ni, ni siquiera hacer mucho este, pero sí me parece que que es un punto que, que tenemos que, que, como trabajadores del arte y de la cultura, tenemos que, que damos lugar a ese gran debate que es acerca de nuestras condiciones laborales.
0: Entre los tantos que nos tenemos este. que dar, ¿no?, en los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Y pensaba, bueno, en esto, ¿cuál pensabas vos que puede ser el aporte que puede traer esta, estas nuevas maneras de pensarnos a este tiempo que se viene? ¿Cómo, ¿Cómo aportamos desde nuestro campo artístico y de estos nuevos pensamientos que nos ha traído la pandemia a desarrollar, a trabajar con otros? Uh
2: -huh.
0: ¿Cómo te imaginas
2: que, que va a ser en nuestro aporte? <risa> mira lo pienso en, en, en varias direcciones. Por, por un lado, en, en un mundo que está cambiando, que va a cambiar eh, la forma de, de, de vincularnos, que va a cambiar el, el, el rol del Estado, que va a van a cambiar las economías, va, o sea, todo, y en eso las artes escénicas obviamente también van a cambiar y tienen que cambiar. Creo que el arte puede eh, colaborar en gestionar algunos duelos que tiene que ver en este, en, este, en este mundo nuevo que empieza a asomarse, hay duelos, <ríe> creo que, que el arte puede colaborar también en, en, en fomentar un pensamiento crítico en, en, bueno, que de ahora en más qué es lo que, que, ah. que queremos también que queremos transformar eh, como te decía, bueno, no solo la pandemia dejó al descubierto todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales propias de nuestro sector, creo que ha dejado al descubierto las terribles desigualdades de género, raza de, de, de sexualidades de, de clase, bueno, ¿qué sí. vamos a hacer con eso? O sea, ¿Vamos a hacer de cuenta que no pasó nada y vamos a volver como si nada? O bueno, a ver... Es como y... una
0: pregunta que le, le, le cae como perfecta, por decirlo de alguna manera, al arte, ¿no? Como, bueno, uh -huh. a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo están pero y en el arte, ¿qué, ¿qué se plantea el arte ante esa pregunta? ¿Cómo volvemos? Uh -huh. ¿Y desde dónde? ¿Con las mismas herramientas? o ¿Cómo pensás que el teatro va a
2: repensarse o se está repensando? Primero creo que hay o por lo menos lo que he leído he compartido con algunos compañeros que hay como un un dilema ontológico del ser o no ser teatro, ¿no? Y creo que no es el momento ¿no? Eh, no sé, me siento... Me siento que no es el momento de preguntar, bueno, ¿qué es teatro? ¿no es teatro? No sé, hay una pandemia, se muere gente, eh, mucha gente perdió el laburo, el mundo se está transformando Me parece que va a ser una cuestión que puede venir después, bueno, esto es teatro En todo caso, creo que si hay algo que me tengo que preguntar es con relación a la convivio, a la tecnoconvivio y si el teatro es presencial, si tiene que haber cuerpos presentes, me pregunto, bueno, ¿cuáles son las corporalidades emergentes? ¿De qué cuerpo estamos hablando cuando hablamos de un cuerpo presente? ¿Cuáles van a ser los nuevos cuerpos? ¿Cuáles van a ser las nuevas presencias? Digamos, si tenemos que preguntarnos algo. Sí, tenemos que preguntarnos muchas cosas, pero no me parece que es el momento de entrar en esto es teatro, esto no es teatro. A ver, eh, me parece que en principio hay que hacer porque es un, es un momento histórico y que, y que en el hacer también significa no hacer, ¿no? En esto, bueno, hay que parar y pensar, hay que, hay que parar y, y ver cómo, cómo se corre un poco la, la niebla y hay más interrogantes, que certeza.
0: Absolutamente, sí. Eh, sí. Te escucho y te me siguen abriendo muchas preguntas porque tanto pensar esto, no más lo ontológico del ser del teatro... Y donde ahí para mí no hay dudas, el teatro sigue siendo eso que es, que no sabemos qué es, pero que uh -huh. sí, sí lo sentimos en, en la práctica, ¿no? sí, en ese este cuerpo presente, decimos acá hay teatro, no hay teatro, en eso sí lo podés registrar y no, hay, sí. no habría dudas. Uh -huh. Las preguntas son más en torno a, bueno cómo volvemos a poner cuerpos presentes en determinados lugares, uh -huh. en el, cómo volvemos al espacio público, qué pasa con estos cuerpos, que no son solo los de los artistas, son los cuerpos también de, de nuestros espectadores.
2: Claro, eh, sí, sí. Para mí también es un gran interrogante. Bueno, de qué vamos a hablar, cuáles van a ser nuestras nuevas, <ríe> nuevas ficciones. Este, esto de, eh, es muy fuerte, que el, que el cuerpo del otro eh, signifique un, un riesgo, un ¿no? peligro. Un uh -huh. peligro. Bueno, cómo vamos a, a, a recrearnos a partir de eso. Sí, me parece que se abren, se abren muchos campos de, de preguntas y nos encuentra así todavía en, en, en la mitad de, de, de la tempestad.
0: Nos, nos hemos vuelto muy chisperianas últimamente. con ¿Sí? 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 ¿no? Bueno, es el retorno a los clásicos, como a tratar de buscar algunas respuestas en esos lugares. no Eso también es una práctica muy del arte. Uh -huh. Cuando está en su divague, no sabe por dónde, eh, volver a los clásicos pareciera darnos una tranquilidad cómo lo vienen viviendo en, en Paraná y, y en la región cómo vienen tramitando los procesos creativos que quedaron a mitad de camino o que estaban proyectados, ¿a vos en qué etapa te encontró?
2: Bueno, nos encontró en un marzo súper este, agitado, con, con, con muchos proyectos, proyectos que venían hace tiempo trabajándose, en plena actividad, movilizadas, porque pienso en algunos proyectos que, que si bien tenían ya un tiempo, salen un poquito más a la luz en... En, en, esta, en esta etapa, por ejemplo, eh, retomar este, una reversión de una obra sobre Olga Orozco con actrices y músicas de, de, la, de la Pampa, ¿no? Entonces, de algún modo, este, esta dinámica de encuentro virtual hizo que me pueda reencontrar con, con esa situación y volver a trabajar en la Patagonia. ¿no? Eso, por un lado... Eh, lo que tiene que ver también con lo colectivo fue que pudimos seguir trabajando en la elaboración de un proyecto de ley provincial de teatro acá en Entre Ríos, que también la virtualidad nos permitió seguir encontrándonos y hacer asambleas con gente, trabajadoras y trabajadoras de, de toda la provincia. Seguimos, pero no, obviamente, no iguales. Además,
0: vos tenés como esa particularidad, ¿no? Sos una teatrera o teatrista o trabajadora. <risa> de las artes escénicas con mucha ramificación. ¿no? Por un lado, tu vinculación bueno, a La Pampa, a Santa Rosa, por tu origen, un, sos de ahí, el, por otro lado, Paraná, por otro lado, tus experiencias en eh, la Universidad de Artes de Cuba, que me parece que eso ha generado, eso tiene algún punto bisagra ¿no? en, tu, en tu camino. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo fue esa experiencia
2: para vos? Sí, fue, fue y es una, una gran experiencia porque todavía la, la, la estoy transitando en todos los aspectos, en los artísticos, en, en, en los personales, de, podría decir que Cuba, digamos, ¿vale? ha significado una, una gran bisagra donde se abrió un campo de más preguntas todavía porque me pasaron muchísimas cosas porque desde, bueno, qué pasa con el, de alguna manera el mito revolucionario de una construcción que tiene que ver con también con nosotros, nosotros acá al sur estar en esa universidad no vivir, vivir como cu cuasi cubana y bueno, y encontrarme con Compañeros de, de muchos lugares también de, de Latinoamérica, con compañeras mexicanas, chilenas, colombianas, con producir, con hacer cosas allá, con seguir en contacto, con unas gran maestra, maestras eh, para mi tesina este, Entonces, eh, empezar a, a, a encontrarme también eh, de alguna manera con otros feminismos de, de Latinoamérica, de del Caribe, ¿no? de, de pensar desde otras lógicas, de ver los procesos de los, de los feminismos en, en, en otras geografías ¿no? que han sido también son dist, distintos recorridos ¿no? y eso ha sido súper enriquecedor también transformador y de romper con muchas este, certezas o creencias que, que tenía sobre muchos aspectos, de repente pasaron otras cosas este, y, y amigarme con las contradicciones ¿no? este, Qué bueno ¿Y ¿Cómo llegas a
0: pensar en este tiempo de pandemia eh, los eh, trabajos de movimiento que estás compartiendo que es más un bueno no sé cómo lo definirías movimiento uno y dos
2: <risa> eh, creo que tienen que ver con un gesto en, en esa quietud que me encontraba en ese momento donde bueno que entre que Salir de esa hiperactividad, productividad que te nombraba y no saber qué hacer, el, obviamente los fantasmas que, que, que rondan en torno a, a, al, al, al posible contagio, a, a todo lo que circula, los miedos por, por las personas que amamos, ¿no? Son un montón de aristas que, que aparecen, ¿no? Y entre esa quietud aparece este gesto que yo llamo movimiento que tiene que ver con... con como, bueno con reencontrarme con un hacer este, muy íntimo eh, acá en mi casa, este, con lo que veo, con lo que me rodea, con los elementos que tenía a mano, este, con algunas lecturas que fueron apareciendo, que algunas transitadas hace mucho tiempo, y con, eh, con algunas cuestiones que tenían que ver con, incluso hasta Filosóficas, ¿no? De, de lo que me estaba pasando y, y de cómo de repensarme, ¿no? Y, y, y entre, bueno, una cuestión media de saudachi, de, de nostalgia, de decir, bueno, todo tiempo pasado fue mejor porque ahora estamos en una pandemia y, y antes era feliz y ahora no. Y bueno, nada, todas esas cosas que se nos pasan en la cabeza. El drama teatral. El drama, el drama. El drama, sí, en carne viva y bueno siempre me estoy reencontrando con, por ejemplo con un texto de, de Marta Dillon que, que es un, un gran manifiesto que me gusta muchísimo y que lo he compartido en muchos en muchas grupalidades que, que tenía que ver con este momento estos gestos que te trajo la pandemia hay dos movimientos
0: que están, están cargados ¿no? en YouTube. El movimiento 2 es el que elegí. ¿Querés
2: contar de dónde sale ese texto? Es un, un texto bueno, muy hermoso, es un gran manifiesto. Es un texto de Marta Dillon, del libro Vivir con, con Virus. Y bueno, tiene que ver con, con también con las imágenes, con, con mi casa hoy, con mi hogar, aquí en Oro Verde. Um
1: que los ojos tengan siempre un horizonte donde descansar y que más allá haya historias para jugar, a ser creador y que todas se quemen en la tarde para que los niños las cuenten en la cama. Que cuando diga gracias nadie escuche la forma cortés de recibir algo sino la alegría que me da hacer posible lo que sea y todo mi amor envuelto como un caramelo en una palabra dar sea tan fácil como eso. Que la historia empiece todos los días. Que siga llorando frente al diario y no me avergüence de mi ánimo de bolero. Esa forma de sentir tan hondo, a veces con un dejo de dramatismo, para saber que cada instante es el único y que no me puedo olvidar de que no puedo retener ninguno. Que la memoria me sirva como pista del lanzamiento para tomar carrera hacia la seguidilla de presentes que de pronto se parecen a lo que soñé para el futuro. Que mi deseo me siga haciendo trampas. Que de tanto en tanto abandone el control de mis sentimientos y los deje empacharse a su gusto. Que después no me persiga la culpa. Que me anime siempre a patear el tablero. Que siga temblando de incertidumbre frente a la computadora. Que el teléfono suene y yo pueda contestar a su llamada. Que nos encontremos porque todas las líneas alguna vez se cruzan. Que siempre quede alguna puerta que golpear. Y que la puerta se abra Y antes de entrar, miremos nuestros pies para pisar limpios un nuevo territorio. Que nos toque. Que el dolor tenga consuelo. Que no se pueda matar impunemente. Que dejemos de sangrar por los costados más flacos. Que tenga tiempo de ver como la primera vez a la gente que amo. Que no tenga miedo de salir de noche. Que alguna vez me anime a levantar a alguien en la ruta y no se me ocurra que me va a robar. Que intente mejor un romance fugaz para mi fantasía. Aunque no le pregunte más que su nombre. cumplan tus deseos. Que el tiempo corra la medida de nuestros pasos. Que te amen puedas descansar en algún pecho calentito y que las penas de amor alumbran las mejores canciones que tengamos utopías como las embarazadas enhebran nombres y los descartan que cura a cada una de nuestras enfermedades que tengamos la voluntad de curarnos, la voluntad de vivir de levantarnos todos los días de renunciar a algunas cosas de concedernos otras que abra la boca y las palabras se caigan de ella que todas sean te amo. que seamos felices y nos demos cuenta.
2: ¡Qué desafío!
0: ¡Qué intenso, ¿no? Y qué resignificaciones que trae este texto. Tremenda, Marta Dillon, con su, ¿Sí? su relato del virus en plena pandemia. Uh
2: -huh. Sí, como... Sí, justamente ella que habla de otra pandemia, ¿no? Bueno, en esto de visitar este, algunos textos, o como decías vos, de visitar algunos clásicos también para repensarnos en, en este aquí y ahora, ¿no? Como traer esa memoria, esa memoria histórica, poética, para hablar de nosotros, de nosotros en este momento.
0: Te deja, deja mucho para pensar, ¿no? Esto que dejar de tener los miedos todo, todo lo que ha traído la pandemia también en la intimidad de todas las casas el miedo a la distancia las inseguridades, la incertidumbre y eh, solo el interés o el deseo de ser feliz ¿No? esto que dice <risa> es al final sí que nos tener... cuenta, ¿no? El
2: gran desafío de darse cuenta cuando, cuando somos felices. <risa> nada <risa> más y nada menos.
0: <risa> Pequeño desafío. Uh -huh. ¿Vos crees que esta situación, a vos en particular, digo, a vos y a, y a la comunidad y en estos espacios y con, con estas grupalidades con las que convivimos y llevamos adelante nuestras, nuestras prácticas y, y nuestra vida, ¿crees que nos cambia nuestra manera de de ver el mundo, de vernos,
2: de pensarlo. Sí, sí, sí yo creo que, eh, que, que sí, que nos cambia. Esto, un poco lo que, que hablábamos hace un ratito, ¿no? De, de que ha dejado tan al descubierta tantas desigualdades, ¿no? Pensaba en las desigualdades de género, de clases, de. de ser mujer pobre en una villa, ¿no? Y creo que en este nuevo mundo que, que se asoma, me parece que, que una de las claves es, son los feminismos, de esta con, estas construcciones colectivas, este, esta manera de, de, de ser, este nuevo paradigma ¿no? que plantea el feminismo, que nos toca, tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? Porque una de las cosas que yo veo que, que salen eh, es, bueno,. Es, Todavía los muertos están lejos. Primero estaban en China, después estaban en Italia, después estaban en Nueva York. Ahora están en Cava, pero no están acá, al lado mío, ¿no? Como si me tuviera que, que tocar un, un muerto para que pueda reaccionar. Y en eso creo que el feminismo, los feminismos han sido eh, transformadores, ¿no? Es, tocan a una, tocan a todas con ¿no? el caso de, 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 de pensarse en, en la manada, en lo colectivo en la transformación con otras con otras que de otra manera es, es, es muy muy difícil me parece que desde mi lugar también de militante de, de hijos de los derechos humanos en faro las, las madres y las y las abuelas también nos de alguna manera nos han mostrado ese, ese, ese camino también desde lo, desde lo colectivo. Eh, y bueno, y también creo que, que otra de las de las grandes de los grandes interrogantes es el, el lugar del Estado. Y, y como peronista no puedo dejar de. De, de pensarme también, pensar este, bueno, qué rol va, cumple el Estado en, en estas situaciones críticas. Eh, digo, ah, estoy hablando un poco en relación a lo que decías, los colectivos que, que habitamos y, y que transitamos, y, y desde dónde también pensamos. Eh. Así que me parece que viene un tiempo de, de mucha transformación y, de, y que la salida también es por lo colectivo.
0: Sí, ¿no? <risa> la salida es colectiva y eso creo que son de las prácticas que nos, ha, que nos trae todo el tiempo la, la, los feminismos de feminismes uh -huh. en, en esta, a este andar ¿no? estas herramientas que nos va dando que nos permite sostenerte en esa incertidumbre pensar lo colectivo como el lugar de, de encuentro aún en las redes porque te escuchaba y pensaba qué año complejo que hemos atravesado ¿no? desde el 24 de marzo que estábamos ahí de, inici de iniciada la, el aislamiento y tener que internamente disputar qué hacemos: salimos a la calle, no salimos, vamos a la plaza, no vamos. ¿no? Porque en los pueblos también era muy distinto a como sucedía en, en las ciudades grandes o en Buenos Aires. Eh, y, y esa tensión, pero a su vez esa tranquilidad de que hay una memoria colectiva que en la calle o no en la calle eh, se seguía fortaleciendo. Y después uh -huh. nos tocó ahora hace poco el 3J y, y la misma sensación y la misma tensión, ¿no? En, uh -huh. entre, entre los grupos de, bueno, y sí, hay que estar en la calle. No, bueno, ah, pero a todo eso rescatar que que seguía perdurando lo, la, la, la idea de manada, de, de grupalidad, de colectivo y de la diversidad, ¿no? También. Uh
2: -huh. Tal cual, sí, porque el, 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 el gran lugar, digamos, eh, de, tanto del 24 como del, del, del 3J, eh, bueno, digo, son, eh, la calle es nuestro espacio, digamos. entonces de alguna manera tener que resignarse a... A, a que en esos días emblemáticos no estemos en las calles fue, fue fuerte, pero sí, creo que nos sostiene esa memoria colectiva este, mm. y para seguir dando la, las luchas necesarias de aquí en más de, totalmente, aquí pensaba, en más vamos a volver a la calle <risas> pensaba también mucho en, en una compañera de hijos de Sabrina Gugino Valenzuela Negro, que hace poco escribía, ¿no? Bueno, ¿a qué materialidades estamos dispuestas a, a renunciar, no? Eh, ¿cómo, van a, ¿Cómo vamos a reconfigurar estas identidades, no? Como algunos interrogantes que son del orden de lo filosófico, pero que tienen que ver, bueno, de ahora en más, ¿cómo, cómo haremos? Este, ¿O será un, es un tiempo? ¿O es, es un periodo? ¿Y después qué? Bueno. Eso, en eso estamos.
0: <risa> <risa> en eso andan los laboratorios de Nadia. Grandora. Laboratorios muy reflexivos, ¿no? Estás como en ese proceso. Está, eh, así como tenemos compañeras que están en la, con la máquina trabajando vía virtual, con, ¿no? uh -huh. incluso en el campo de la educación, ¿no? dando uh -huh. clases, imaginando cómo volver a la escena. Eh, con los miles de protocolos que están dando vuelta sí, eh, sí. para las distintas disciplinas y, y encontrarnos también eso, con laboratorios donde se está pensando se está revisando revisitando, me parece que que es un poco bueno, siento que, que me metí en ese laboratorio. Sí, de...
2: sí, sí, sí que tal cual, que, que no quita todo lo otro, ¿no? este Que tenemos que seguir dando clases, como hacemos con la facultad, y, eh, ¿no? Con esos, estos dilemas entre eh, cómo, cómo llegar a todos para mm. que la universidad sea, siga siendo pública y para todos y que siga acercando, ¿no? Acercando. Este es eh, pero sí también pensar y también eh, algo que, que me estaba dando vueltas y que, que les comparto, que, que compartí en las redes, que tiene que ver, bueno, con ¿cómo vamos a volver? A, a, dónde, ¿A qué lugar queremos volver? porque que volvamos? ¿no? Porque, digo, es algo que estamos trabajando mucho, ¿no? Con esto que decir los protocolos, cómo vamos a hacer para volver a dar clases, cómo volvemos a mm. volver. No es un verbo que estamos, eh, ahora estamos todo el tiempo volver. Y bueno, en ese, en ese volver a dónde también, ¿no? Sí. Si vamos a volver a los, al mismo lugar, este, si nos vamos a dar el espacio, nos vamos a correr, nos vamos a desplazar. Y, y como dice pulpreciado ¿no? Eh, bueno, la revolución es, empieza también con ese pequeño desplazamiento. Para no volver a, 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 a los mismos lugares. Que no estaban buenos, ¿no? Claro, <risa> claro, sí. sí. Ese, cuando, ese, perdón, cuando hablo de lugares hablo de sistemas, hablo de, de vínculos
0: de, de, de todo. todos de todos uh -huh. los lugares que habitamos. ¿no? Uh -huh. que, eh, si leía esto de de pensar la revolución como ese pequeño paso, ese desplazamiento, uh -huh. el corrimiento, que uh -huh. puesto en en tu producción es ese gesto, es un gesto que se quiere desplazar de lo que está y entonces es, uh -huh. una, es una manera de empezar a pensarse. Uh -huh. eh, me quedo con eso de, de toda esta charla, ¿cómo volvemos?
2: ¿Con qué volvemos? Uh -huh. ¿A dónde volvemos? ¿A dónde volvemos? <risa> este momento histórico, es, el arte debería estar en ese lugar, ¿no? De, del, del interrogante del, del pequeño desplazamiento y, y, y creo que bueno tendrá que hacer los duelos que tenga que hacer eh, eh, incluso el arte como, <ríe> como todo incluso el arte re, 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 habrá que resignarse a determinadas pérdidas resignarse en el sentido de, de darse la posibilidad para, para un cambio también eh, y, y bueno y el arte tendrá que, que encontrar nuevas formas porque es un mundo nuevo y si el mundo cambia, el arte no, por su condición innata, no, no debería quedarse quieto. No tampoco. queda, claro, <risa> no queda acento y está siempre ahí <risa> en el abismo.
0: En el abismo. Hay que dejar o repensar o transformar, ¿no? En otra cosa. Sí. No, no sabemos en qué, pero bueno, en esa está la capacidad creativa. En innovar y e imaginar qué nuevos mundos posibles podemos pensar desde el arte. Bueno, buenísima Buenas. charla.
2: Me encantó el encuentro.
0: Se, se vuelven muy filosóficos porque nos están. A, siento que en, que en los laboratorios de, del campo de creativo están, se están llenando de preguntas. Y me estoy encontrando con eso, con, con artistas que están. Dándole vuelta a las preguntas, repensando sus producciones. ¿Qué voy a poder volver a llevar a escena en este? Sí, ¿Qué tiene es? sentido llevar a escena?
2: Exactamente. Eh, ¿Cuáles son las, las nuevas ficciones? ¿Cuáles son las corporalidad, corporalidades escénicas emergentes? ¿Cuáles son los lugares que queremos habitar? Tío?
0: Muchísimas gracias por bueno. compartir este rato, esta charla. Y bueno, quienes tengan ganas de conocer un poco de sobre tus andadas y prácticas, te eh, uh -huh. pueden encontrar en las redes, ¿no? Como a Nadia Grandón. Eh,
2: también, bueno, como te contaba, la, los, los espacios de, de, de militancia, son, son varias las casas.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno tener muchas casas.
2: <ríe>
0: y esperemos que nos podamos volver a encontrar en presencia en algún encuentro festival, jornada o esos lugares que transitamos y que ojalá vuelvan a, a estar en bueno, nuestros caminos
2: estoy muy agradecida por, por este encuentro me, me encanta, me encanta poder este, eso, visitarnos para, para repensarnos este, y, 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 y obviamente el pensamiento también es acción, entonces lo, lo agradezco muchísimo, gracias por generar estos, estos espacios Qué
0: bueno, bueno, gracias. Nos vemos.
2: Nos vemos. Adiós.
0: Artistas en laboratorio. Entrevistas mínimas en torno al paso del tiempo. Radio Yupa. Cultura y Patagonia en sonidos.